Endlich, wir reden über den Tod. Hallo ihr lieben Sterblichen da draußen, hier ist wieder der Endlich-Podcast. Ich bin Caro und mir gegenüber im Computer sehe ich... Susanne, hallo. Hallo Susanne. Hallo Caro. <lacht> wir sind heute hier mit einer Folge Endlich zu zweit. Und ja, wir freuen uns sehr, dass ihr alle da seid, dass wir da sind und überhaupt. Dass die Welt da ist dass die Welt da ist oder auch nicht. Naja, ja, man weiß es weiß nicht so genau schon. in diesen Zeiten. Ich wollte damit anfangen, dass ich ein kleines Dankeschön rausschicke. Wir haben nämlich mal wieder Post bekommen. Und diesmal war ich wirklich sehr berührt. Also eigentlich bist du, Susanne, ja diejenige, die immer in Tränen ausbricht, wenn so berührende Mails und Briefe und Karten und was ihr uns alles schickt, bei uns ankommt. Aber diesmal war ich es tatsächlich, die echt viel Pippi in den Augen hatte, weil ich ein Päckchen bekommen hatte von Richard aus Duisburg. Und ich war total verwirrt, weil ich dieses Päckchen abgeholt habe und nicht wusste, eben den Absender nicht kannte. Und dann hat uns Richard, ich glaube, ich kann das hier erzählen, einen Brief geschrieben, dass er uns ganz toll findet und dass er auf uns gestoßen ist, weil seine Frau Huntington hat, die Krankheit, die ja auch eine unserer Gästinnen hatte, Nina Fleig. Darüber ist er auf uns gestoßen und ähm, hat uns einen sehr berührenden Brief geschrieben darüber, dass seine Frau eben auch durch Sterbehilfe aus dem Leben geschieden ist und ähm, das eben in Anspruch genommen hat. Und hat uns nicht nur diesen wunderbaren Brief geschrieben, sondern eine Flasche Kirschwasser aus dem Schwarzwald dazu gelegt. Ein Schnapsgeschenk. Das ist unser erstes Schnapsgeschenk. Das ist das erste Schnapsgeschenk und wir freuen uns wahnsinnig darüber. Total. Hier geht ein Gruß raus an dich, lieber Richard. Vielen, vielen Dank. Das war echt toll und du hast uns eine echte Freude damit gemacht. Ja, und dieser schöne Brief noch dazu handgeschrieben, möchte ich mal sagen. Also wirklich Ganz toll. genau, in diesen digitalen Zeiten ist das doch irgendwie echt was Besonderes. Zum Glück hast du das noch abgeholt, ey. Ja, genau. Ja. Und ich wollte noch einen Nachtrag geben, weil Richard hatte uns eben geschrieben zu dem Thema Sterbehilfe, was wir ja in den letzten Sendungen auch relativ präsent hatten, dass er einen Buchtipp hat, nämlich das Buch von Hector Witwer, Das Leben nehmen. Und da sagte er, dass das das Buch gewesen wäre, was ihm sehr weitergeholfen hätte, weil es so sehr dezidiert über aktive Sterbehilfe, passive Sterbehilfe und so weiter spricht und da sehr genaue Unterschiede macht, auch zum Thema sozusagen Sterbehilfe für psychisch Kranke, worüber wir ja in unserer letzten endlich zu zweit Folge gesprochen haben. Und für alle, die das interessiert, wollte ich jetzt nochmal diesen Buchtipp weitergeben. Wir haben es selbst noch nicht gelesen, werden das aber tun. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank dafür. Ja, danke, Richard. Worüber wollen wir denn heute sprechen, Susanne? Ja, über den Tod, würde ich sagen, oder? <lacht> <lacht> über Tod und Trauer wäre ein gutes Thema. Und ich habe tatsächlich so ein bisschen nachgedacht. Und der April ist für mich immer ein schwieriger Monat, weil da sowohl mein Vater als auch mein Bruder Geburtstag haben. Meine Mutter auch noch und meine Tochter. Und also wirklich, das ist alles ein bisschen geballt. Und du auch noch, Caro. Ich habe auch noch Geburtstag. Ja. Aber das macht mir natürlich wenig Herzbrechen, sondern eher Freude. Aber da habe ich noch mal drüber nachgedacht, weil eben mein Bruder ist ja nun vier Jahre tot tatsächlich. Und ich rechne jedes Jahr mit, wann ich ihn eingeholt habe. 
Und das, also weißt du, weil wir hatten als Kinder immer so, eine, so ein Spiel, das immer hieß, wer eher stirbt, ist länger tot. Das haben wir ganz oft gespielt und das war immer so, dass er behauptet hat, dass ich ihn niemals einholen könne, altersmäßig, weil er ist halt sieben Jahre älter als ich. Und das hat mich total gewurmt. Und dann habe ich gemeint, ja, aber wenn ich älter werde, dann bin ich doch irgendwann auch älter und so. Und dann kam es halt irgendwann so, du kannst mich nur einholen, wenn ich gestorben bin. Oh Gott. Aber dann bin ich halt länger tot als du. Und das ist einfach, weißt du, und jedes Mal denke ich darüber nach, erstens, dass ich ihn in drei Jahren eingeholt habe und wie ich mich dann wohl fühlen werde. Und das wirklich, ich rechne, rechne jedes Jahr so ein bisschen ab davon. Mhm. Und dann eben die, die Tatsache, dass er dann aber immer länger tot sein wird als ich. Also hat einfach damit behauptet, die Behauptung aufgestellt, dass er, egal was ist, länger in der Welt sein wird, tot oder lebendig als ich. Wahnsinn. Ja, genau. Und in dem Zusammenhang, hab, mein Vater hatte auch noch Geburtstag und so weiter, habe ich halt noch mal so ein bisschen, also das macht ja immer was mit diesen komischen Todestagen. Du hast ja mal irgendwann erzählt, dass das bei dir sogar so körperliche Auswirkungen hat. Das ist jetzt bei mir nicht so, aber ich denke halt immer noch mal ein bisschen an die und drüber nach und so. Und mit meinem Vater ist das ja alles so lange her schon. Und dann habe ich mal kurz gedacht, ob es sowas gibt wie Trauer nachholen. Mhm. Ob man das kann. Mhm. Weil, und, und das hängt damit zusammen, dass ich ja, wie viele wahrscheinlich wissen, sehr jung war, als mein Vater gestorben ist, also 19. Ja. Und eben in so einer Phase, in der man eigentlich damit überhaupt nichts zu tun haben will. Ja. Und ich habe das auch so, wenn ich da so dran zurückdenke und an mich denke, wie ich so reagiert habe und so, ist das eher, habe ich so in Erinnerung, dass ich irgendwo stehe und so ganz stocksteif bin und nach unten schaue. Und irgendwie so, das ist meine Reaktion auf diesen Tod gewesen. Ich stehe da und schaue nach unten und schirme mich ab gegen alle so. Mhm. Und ich frage mich halt, ob ich das vielleicht, als mein Bruder sich dann auch noch das Leben genommen hat, ob ich das dann, ob das dann nochmal zutage gekommen ist, weißt du? Ja, also ich finde es ganz interessant, dass du dieses Thema irgendwie aufwirfst, weil bei mir hat das spielt es auch gerade eine Rolle, dieses Thema. Und ich bin davon ehrlich gesagt überzeugt, dass man das nachholen kann. Und ich glaube halt auch, dass du ganz viel, also soweit ich das beurteilen kann. Ich meine, wir haben ja dann irgendwie auch den Podcast angefangen. Mm, genau. Und das ist ja irgendwie doch, wenn wir es über von uns weisen, ist das sicherlich für uns irgendwie doch auch eine Art von Trauerbewältigung, dass wir hier irgendwie über all diese Themen sprechen und das irgendwie nochmal für mhm. uns aufarbeiten. Und du hast ja auch erzählt, dass du damals auch erstmal weg bist, also in ein anderes Land und auch darüber gar nicht gesprochen hast, ne, so. Nee, das ist auch total verrückt, Caro, weil ich habe nämlich auch sogar neulich mal meine Wohnung aufgeräumt und da habe ich meine alten Reisetagebücher gefunden, die ich geführt habe und habe gedacht, wow, jetzt kriege ich hier voll den Insight, was damals in meinem Kopf los war. Hm. Pustekuchen, sage ich dazu nur, da steht nichts, also wirklich exakt nichts darüber drin. Krass. Gar nichts. Also mit keinem Wort wird da dein Vater erwähnt? Nein. Wahnsinn. Nee, also ich habe wirklich, das ist halt ein Reisetagebuch als solches angelegt, wo ich ja jetzt lang gefahren bin und wenig getroffen habe und was schon auch so, was ich so gesehen habe und was mir gefällt, aber 0, nix über meinen Vater. Und das war ja ein paar Monate danach, dann nochmal ein Jahr danach und dann nochmal zwei Jahre danach, wo ich das sowas gemacht habe und nirgendwo da drin kommt was vor. Also ich muss das anscheinend weggepackt haben. Hm. Na, das finde ich insofern spannend, als dass ich glaube, also ich meine, ich glaube ja mittlerweile, dass alles zur Trauer gehört. Ne? Also dass sozusagen auch diese Form von 
ich packe das weg und versuche mich so wenig wie möglich damit zu beschäftigen, dass das auch zur Trauer gehört. Und ich glaube, ich habe da, also bei mir war das so augenöffnend, als ich da mich mal für unser Buch mit diesen Trauermodellen von Chris Paul beschäftigt habe. Und bei deren, ich glaube, das heißt ja Kaleidoskop der Trauer oder so ähnlich. Und diese erste Facette, die sie da benennt, heißt Überleben. Und das fand ich halt total gut, weil das eben ein Teil der Trauer ist. Und gleichzeitig bedeutet das aber nur, dass du mit dem, was du da erlebt hast, dass du damit irgendwie so zurechtkommst, dass du überlebst. Ja, ja. Und wahrscheinlich ist es das, das, was du damals gemacht hast, ne? Du hast irgendwie eine Strategie gefunden, damit du da jetzt einfach weiterleben kannst. Ja, also ich stimme dir zu und so, aber ich glaube, dass es danach irgendwann so ein Punkt, also da kommt ein Punkt und dann muss man sich damit befassen. Ja. Und das äußert sich halt leider auf so total verschrobene Arten und Weisen, die man überhaupt nicht mehr zuordnet, weil das kann ja auch Jahre später kommen. Sehr spannend. Erzähl mal, welche verschrobenen Arten und Weisen das sind. Naja, also bei mir hat sich in Beziehungsproblemen plötzlich geäußert. Also das war Jahre später wirklich. Also pff, wie alt war ich denn da? Da hatte ich kleine Kinder. Mhm. Und ich hatte dann irgendwann das Gefühl, da hat mein Bruder noch gelebt. Und ich hatte relativ große Probleme mit meiner Mutter, genau, im Umgang mit meiner Mutter. Und ja, irgendwie da war das Thema Grenzen setzen und finden und überhaupt so ein großes Thema. Und dann sind halt Beziehungsprobleme dazu gekommen. Und dann habe ich nicht verstanden, warum ich mich so krass fühle, wie ich mich fühle. Weil es war wirklich diesen Problem, die wir damals hatten, nicht angemessen. Mhm. So, es war einfach zu heftig. Mhm. Also, und das waren halt vor allem so Abhängigkeitsautonomie-Geschichten zwischen diesen Polen. Äh, irgendwie so, dass ich nicht so genau wusste, gehöre ich jetzt hier dazu? Inwieweit kann ich noch frei entscheiden? So Sachen, die irgendwie jeder, glaube ich, durchläuft, der irgendwie längere Beziehungen führt. Aber halt schon mit so einem Knacks. Ding. Mhm. Ich kann das irgendwie ganz schwer in Worte fassen, aber es war so, dass es war zu heftig. Also, dass ich gemerkt habe, hier stimmt echt irgendwas nicht mit mir. Mhm. Und das ist ja auch immer der Unterschied, ne? wenn man einfach nur traurig ist oder in seiner Beziehung unglücklich oder irgendwas, dann hat, kommt man ja nicht auf den Gedanken, eine Therapie zu machen unbedingt. Mhm. Aber wenn man halt drauf kommt, dann ist das ja schon ein Zeichen dafür, dass irgendwas echt schief liegt. Und genau so war das. Also ich hatte einfach das Gefühl, ich komme nicht mehr klar. Und ich wusste nicht genau warum. Und ich dachte natürlich, wie man es immer so denkt, weil es das Naheliegendste ist, dass es halt an den Umständen liegt und weiß ich nicht was. Und dann habe ich halt eine Therapie angefangen, um eigentlich mich um diese Beziehungs- und Mutterprobleme <lacht> und so zu kümmern. Und dann ist halt die ganze Zeit ist dabei rausgekommen, dass es eigentlich die ganze Zeit ging es um meinen Vater. Ja, krass. Aber das ist doch voll die gute Erkenntnis. Also ich meine, das liest man ja auch ganz oft, wenn es irgendwie so um Trauer geht, dass sich das dann auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen äußern kann. ne? Und dass man dann irgendwie Migräne bekommt oder Rückenschmerzen genau. oder so ein Scheiß. Und, ja, oder ähm, Durchfall. Ja, oder ja. Durchfall. Und das halt auch alles so Dinge sind, die man erstmal gar nicht so eins zu eins irgendwie zu irgendwas zuordnen kann. Und dann hoffentlich oder idealerweise durch irgendwelche Hintertürchen irgendwie darauf kommt, dass das ja damit in Zusammenhang steht. So. Und ich wollte damit sozusagen auch nicht sagen, dass das, also diese ganzen Trauermodelle, egal ob man jetzt das von Chris Paul nimmt oder dann gibt es ja noch diese Traueraufgaben, glaube ich, nach ja. William Warden oder so. Und dann gibt es noch ganz andere Notwendigkeiten der Trauer und so. Die laufen ja alle darauf hinaus, dass die so unterschiedliche Facetten haben oder unterschiedliche Aufgaben und man die aber auf die eine oder andere Art irgendwie durchlaufen muss. 
So. Mhm. Und dieses Überleben ist da natürlich nur eine Facette davon. Und die anderen Dinge muss man natürlich irgendwann, wie auch immer das dann aussieht, ich glaube, das ist tatsächlich sehr individuell, muss man dann irgendwie noch machen. Und ich glaube, das hast du ja schon sehr intensiv dann irgendwann nachgeholt. So. Oh ja, ja oh, ich habe zehn Jahre Therapie gemacht danach. Ja. <lacht> dann ist mein Bruder gestorben. Naja, und ich glaube halt auch, dass dann so der nächste Tod oder die nächste Trauer, die einen dann umhaut, dass das oft Trigger sind, um nochmal mhm. irgendwas hochzuholen, was man irgendwann mal irgendwo hingepackt hat und nicht mehr so richtig hingeguckt hat. Und das muss gar nicht mal ein Tod sein. Das kann auch einfach ein Abschied sein oder eine Trennung oder ja. irgendein Kind zu kriegen zum Beispiel. Das, also alle möglichen so Sachen, die sich wo sich das Leben so plötzlich so verändert, kann echt, dann braucht man halt wieder irgendeine Anpassungsleistung und dann kommt es halt wieder darauf zurück, dass man naja möglicherweise irgendwelche Strategien noch nicht so ganz gelernt hat. Oder mm. so. Aber ich wollte mal sagen, ich habe nämlich immer eine so eine leichte Bauchschmerzensache bei diesen ganzen Trauerphasen-Dingen und so. Bitte. Weil dann geht es immer irgendwann, also immer wenn man irgendwelche Texte darüber liest oder so, geht es immer darum, dass man heilen soll. Also dass man diese Dinge durchläuft, um zu heilen. Und ich, also ich finde, das ist einfach das falsche Bild. Ja, mir begegnet das gar nicht so oft. Also ich glaube, dass das was ziemlich Veraltetes ist, ehrlich gesagt. Dass ah, okay. man oh Gott, <lacht> Also ich will ich jetzt nicht unterstellen, aber es ist mein Eindruck, dass das eigentlich sich sehr erfreulicherweise irgendwie gewandelt hat, dass man so den Eindruck hat, also dass man früher irgendwie mal gesagt hat, man muss irgendwie heilen oder man muss über diesen Verlust hinwegkommen und man muss das loslassen und so. Und dass man mittlerweile eigentlich dahin gekommen ist zu sagen, dass das halt alles nur Schritte sind, um einfach damit leben zu lernen. so ne Ja, genau. Und dass, dass es das so ein transformativer Prozess ist für einen selber auch, ja. Ja. Genau, sehr gut, dass du das nochmal sagst. Ja, ich habe mich auf irgendeiner so Psychologinnen-Psychotherapie-Seite äh, rumgetrieben die letzten Tage <lacht> und habe da immer mal geguckt und da stand halt noch sowas vom Heilen und ich dachte die ganze Zeit, bah, nee, also und das Bild eben von der Wunde und so weiter und dann dachte ich so, das ist das falsche Bild und ich finde sowieso, dass man im Zusammenhang mit Gefühlen und Dingen vorsichtig mit Bildern sein muss. <lacht> Weil oft sind die dann nicht mehr so ganz, stimmen die nicht so an allen Ebenen. Ja, allen Ebenen. nee, ich glaube tatsächlich auch. Also die Vorstellung davon, dass das eine Wunde ist, die irgendwann heilt, ist auch einfach bei mir überhaupt nicht in Einklang zu bringen, irgendwie mhm. mit meinen eigenen Erfahrungen. Also natürlich hat das am Anfang was sehr wundes, sehr offenes, sehr, also so im Sinne von einer Wunde, ne, einfach was so total, ja, was einfach so krass offen ist und was leichter wird. Also ich kann dieses Bild in diesem Sinne, warum man darauf kommt, kann ich ein bisschen verstehen, weil es halt was ist, was einfach milder wird und so, aber es ist, finde ich, auch das völlig falsche Bild, weil es eben ja. nicht irgendwann heilt und dann vorbei ist und dann ist wieder alles schön, mm -mm. sondern man trägt es halt einfach immer mit sich rum und einfach nur in unterschiedlichen Abstufungen und es wird halt leichter. So. Ja, oder man wird halt auch einfach anders. Mhm. Man, man verändert sich ja um diesen Einschnitt rumrum und wird eine andere Person ein bisschen, ein Stück weit. Aber hast du denn irgendwelche Erfahrungen mit Trauer nachholen oder so? Ja, unbedingt. Also das wollte ich sowieso noch erzählen, weil ich auch das Gefühl habe, also ich habe jetzt in der letzten Zeit auch gerade im Zuge des Buchschreibens irgendwie viel drüber nachgedacht, wie eigentlich so Andreas Tod und Stefans Tod miteinander korrespondiert haben. Okay. 
Und ich glaube tatsächlich, also als Andrea gestorben ist, das war eine gute Freundin von mir, die ist an Lungenkrebs gestorben und damals, das war so der erste, also das stimmt gar nicht, ich glaube der erste wichtige Mensch, der in meinem Leben gestorben ist, war mein Opa, mit dem ich ganz eng war und da liegt ganz ehrlich gesagt bei mir glaube ich voll noch der Hund begraben, weil da war ich 17 und ich habe mich bis zum heutigen Tag nie so richtig damit beschäftigt. Und das begegnet mir in der letzten Zeit immer mal wieder. Und da denke ich so, da ist noch irgendwas, da muss ich irgendwie noch mal hingucken. Oh, ähm, krass. Weil mein Opa eben so ein ganz, also der war halt eigentlich wie mein Vater für mich. Also der, ja. mein Vater war relativ abwesend in meiner Kindheit. Und mein Opa hat uns halt immer irgendwie zur Schule gebracht oder vom Bus abgeholt. Wir haben die Nachmittage bei meiner Oma und meinem Opa verbracht. Ich habe mit dem immer Mittagsschlaf gemacht. Er hat mir immer so Geschichten zum Einschlafen erzählt und so. Also der war echt eine wichtige Person für mich in meinem Leben. Und dann war der auch plötzlich von einem Tag auf den anderen einfach weg. Also der war ziemlich gesund und ziemlich fit. Und dann hatte der eine Erkältung, ist ins Krankenhaus gekommen und dann ist nachts sein Herz stehen geblieben. Also es hat auch wirklich niemand kommen sehen. Krass. Und mit dieser Geschichte habe ich mich, glaube ich, auf irgendeine Art muss ich mich damit, glaube ich, nochmal beschäftigen, weil ich nicht glaube, dass ich diesen Tod auf irgendeine Art und Weise eigentlich verarbeitet habe oder verarbeitet ist auch wieder der blöde Ausdruck, aber dass mhm. ich mich damit irgendwie mal so auseinandergesetzt habe, wie ich es hätte tun müssen. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, war sozusagen der erste Tod, den ich so richtig bewusst und intensiv erlebt habe. Und das war eben der von Andrea, die an Lungenkrebs gestorben ist. Und da war das aber so, dass ich wirklich so ganz, ich war da glaube ich so total schockstarr, weil ich einfach überhaupt nicht wusste, wie ich damit umgehen sollte. Und ja, ich das kenne ich. <lacht> ja, und ich erinnere mich noch dran, dass ich eben, also ich habe mich von ihr im Krankenhaus verabschiedet, als klar war, dass sie stirbt, da war sie auch schon fast nicht mehr bei Bewusstsein. Und dann habe ich, bin ich zurück nach Berlin gefahren, das war in Frankfurt am Main, irgendwie lag die im Krankenhaus. Und dann bin ich zurück nach Berlin gefahren und habe auf diesen Anruf gewartet, dass sie tot ist, also dass sie gestorben ist. Das will ich so Und der krass, kam dann irgendwann. Der kam dann irgendwann beim Arbeiten und ich war so taub, dass ich darauf gar nicht reagieren konnte und hab dann bin zurückgegangen und habe weitergearbeitet. Ja, krass. Ja. Und ich glaube, diese gesamte Zeit nach Andreas Tod war geprägt bei mir wirklich von so einer Starre und Abwesenheit und einfach einer totalen Überforderung und nicht wissen, wie ich damit umgehen soll. Und, und hast ich, du damals schon irgendwelche Erinnerungen an deinen, an deinen, an den Tod deines Großvaters oder hast du damit irgendwas assoziiert? Es war ganz was anderes. Gar nicht. Okay. Ja. Aha. Und es war auch geprägt davon, dass ich ja so quasi von allen Ritualen oder allen Ritualen beraubt war, so. Also ich konnte, die Beerdigung fand im engsten Familienkreis statt. Die Trauerfeier habe ich verpasst, weil ich nicht wusste, weil ich nichts von ihr wusste, dass ihre Freunde in Hamburg die organisiert haben. Ihre Wohnung wurde ausgeräumt und ich war nicht dabei. Und also es war alles so, also heute würde ich sagen, ich hätte da wirklich besser für sorgen müssen, dass ich da irgendwie Abschied nehmen kann oder so oder mir selbst Rituale schaffen. Und das habe ich nicht hinbekommen. Und ich glaube, dass davon auch wirklich einiges nochmal hochkam, als dann auch Stefan gestorben ist. 
aber auch im Positiven so. Also, dass ich zum Beispiel ja auch, das habe ich, glaube ich, auch schon öfter mal erzählt, dass ich davon auch so ein bisschen gelernt habe. Ne? Und dass ich ja. dann, als Stefan gestorben ist, wirklich dafür gesorgt habe, dass bestimmte Dinge passieren. Also, dass ich zum Beispiel dabei war, als die Wohnung ausgeräumt wurde oder so. Also, da habe ich dann tatsächlich auch aus dieser Starre und diesem dieser Abwesenheit von irgendwelchen Ritualen irgendwie gelernt und habe irgendwie gemerkt, okay, das muss passieren. Und ich habe dann auch erst tatsächlich angefangen, bestimmte, also ich habe mich dann auch bei ihrem Vater gemeldet und habe den irgendwie nochmal besucht und habe so ein bisschen angefangen, das nochmal, ja, das nochmal irgendwie zu bearbeiten. Mhm. Und also ich glaube auch, dass das echt noch so Jahre, Jahre, Jahrzehnte später tatsächlich stattfinden kann, wenn da irgendwelche Dinge, wenn man da nicht hingeguckt hat oder wenn man da sich mit irgendwas nicht beschäftigt hat, mit dem man sich irgendwie hätte beschäftigen sollen. Ich glaube auch, dass das irgendwann raus will und raus muss und dass das aber so ein bisschen egal ist, wie lange das eigentlich her ist. Ich glaube, ja, das, kann, das man, ist echt krass. kann man machen. Ja. So. ja, und vielleicht ist das ja auch gar keine so schlechte Strategie. Ich meine, das ist halt, das dauert zwar irgendwie lange und so weiter, aber das tut ja dann auch nicht mehr so weh. Mhm. Als ich das da mit meiner Therapeutin aufgearbeitet habe und so, ich musste da eigentlich nicht mehr weinen, weil das halt einfach schon so lange her war mhm. mit meinem Vater jetzt. Und ich habe ihr halt diese ganzen Geschichten also auch wirklich ähm, erzählt. Ja. Zum ersten Mal, wie das so für mich war, wie das abgelaufen ist und so weiter. Und das fand ich gut, das zu machen. Fand ich auch irgendwie krass, weil äh, ich gesehen habe, wie betroffen die davon war. Mhm. Und ich immer so dachte, so schlimm kann es ja nicht sein. Ich, ich bin ja noch am Leben, so, so ungefähr. <lacht> also das hat äh, meine Therapeutin teilweise echt schwer mitgenommen. Und das wiederum hat mich dann mitgenommen, wo ich so dachte, ach, das ist wirklich krass offenbar, was mir da passiert ist. Mhm. Vielleicht hätte ich es gar nicht eher gekonnt. Aber ich glaube, das ist das Ding. Also ich glaube ja, dass unser Körper und unser Gehirn und unsere Psyche sehr mächtig, sehr mächtige Instrumente irgendwie ja. sind. Und dass da so eine Art äh, Uhrwerk dem Ganzen irgendwie innewohnt. Und ich glaube, das Gehirn oder was auch immer ganz genau weiß, wann man was verarbeiten kann und wie lange man das eigentlich, ja, man da irgendwie davor geschützt werden muss oder so. ne Also es gibt ja auch, das habe ich auch, glaube ich, schon öfter mal erzählt, so Theorien, das hat meine Therapeutin mir immer mal erzählt, weil ich immer so verzweifelt war, sowohl nach Andreas als auch nach Stefans Tod, dass ich nicht mehr von denen geträumt habe. So, dass sie waren einfach ja. abwesend aus meinen Träumen. Und ich habe immer so, ich träume total viel und ständig von allen Leuten. Die Liebe irgendwie. deine Träume. <lacht> <lacht> genau, ich schicke Susanne immer meine Träume. Das ist ein kleines als Ritual zwischen uns. Sehr lustig. Das ist fantastisch, wirklich. Ich liebe das. Das ist so gut. Genau, und die hatte halt damals gesagt, dass das einfach eine Schutzfunktion sozusagen ist, der Psyche, dass etwas so lange da nicht vorkommt, wie man es dann eben aushalten kann. Und in dem Moment, in dem irgendwas weiß, das ist jetzt aushaltbar und überlebbar, taucht es dann wieder auf. Und bei mir war das auch genauso. Also irgendwann habe ich dann, also bei Stefan hat es deutlich länger gedauert. Bei Andrea habe ich irgendwie, ich weiß noch, der erste Traum von Andrea war, da waren wir im Schwimmbad zusammen und haben irgendwie in diesem warmen Wasser sind wir rumgeschwommen und es war total schön. Toll. Da habe ich dieses erste Mal wieder gesehen und ich fand das auch einen sehr tröstlichen Gedanken in dem Moment, in dem ich dann auch wieder angefangen habe, dass jetzt genug Zeit vergangen ist oder dass in mir genug passiert ist oder so, dass ich das jetzt aushalten kann und dass das irgendwie bearbeitet werden kann innerlich oder so. Aha. Das fand ich irgendwie ganz schönen Gedanken. Ja, das ist wirklich schön. Ich erinnere mich leider an meine Träume nicht so sehr und kann 
gar nicht sagen, ob ich von meinem Vater oder Bruder geträumt hätte in letzter Zeit. Ich glaube nicht. Mhm. Ich träume immer eher von meinen Kindern. <lacht> Aber was wollte ich denn jetzt gerade sagen? Ach ja, wegen Träumen nochmal. Da habe ich hab mal so ein Buch gelesen von so einem Wissenschaftler, der übers Träumen was geschrieben hat. Das habe ich leider vergessen, wer es war. Oh Gott, ich immer mit meinem gefährlichen Halbwissen. Aber der hat auch gesagt, dass so ähm, in Träumen eigentlich so bestimmte Emotionen, Gefühlslagen, Zustände verarbeitet werden und dein Gehirn aber eben genau die Bilder nur produziert dazu, die nicht so krass sind, dass du aufwachst. Ah, interessant. Also das würde das Ganze so ein bisschen untermauern, dass du halt, wenn es dich noch zu sehr mitnimmt, dass dann halt dein Gehirn dir die Bilder vorenthält, wo halt deine Verstorbenen vorkommen und so weiter. Und erst wenn das halt so ein bisschen ein weniger großes Stresslevel erzeugt, wenn du daran denkst, mhm. dann können sie halt dann deine Träume wieder schlüpfen. Total interessant. <lacht> Tut mir leid, dass ich nicht mehr weiß, welches Buch das ist. Ich reiche das nach nächste Woche. Es war wirklich ein tolles Buch. Ja, unbedingt. Hat mir viel übers Träumen beigebracht. Das würde mich sehr interessieren. Ja, und was mir irgendwie auch nochmal klar geworden ist, ist, wir hatten ja schon mal auch so zum Thema Trauer nachholen. Wir hatten ja schon mal in unserer Folge über Rituale darüber gesprochen, dass ich das Gefühl habe, dass ich so das nicht geschafft habe, so Rituale in meinem Leben zu etablieren, die nach wie ja. vor meine Toten, meine wichtigen Toten sozusagen bei mir im Leben behalte oder so. Ne? Ja, geht mir genauso. Ja. Und dass das bei mir mit so einer gewissen Bitterkeit oder so manchmal einhergeht. Ah ja, stimmt. Genau. Mhm. Und darüber habe ich noch mal ein bisschen länger nachgedacht und dachte auch noch mal so, dass ich das ganz interessant finde, weil es da ja so ganz unterschiedliche Formen von Ritualen gibt. Und ich glaube, dass ich auch da nach Stefans Tod durch dieses Praktikum beim Bestatter und dann auch Arbeiten beim Bestatter und auch die Sterbebegleiterausbildung und so, dass ich mir da eigentlich Rituale geschaffen habe, um dem Tod irgendwie so nahe zu kommen und um dieser Abwesenheit von ja. dem Sterben von Andrea und Stefan, um dem irgendwas entgegenzusetzen. Und ich glaube, also dass ich das wirklich an dem Punkt auch gemacht habe, weil ich eben da bei Andrea die Erfahrung gemacht habe, dass es nicht gut ist, wenn diese Leerstelle da so stehen bleibt. Und bei Stefan, als der dann gestorben ist, hatte ich eben das Gefühl, ich muss diese Leerstelle füllen. Und ich muss irgendwie dieser ganzen Sache auf die Spur kommen. Und ich glaube, das ist auch was von Trauer nachholen auf irgendeine Art. Und das ist aber sozusagen die eine Form von Ritualen oder so. Also, dass ich da so diese Realität des Todes einfach begriffen habe. ja Dass ich da wirklich ja. irgendwie versucht habe zu begreifen, die sind jetzt wirklich tot und das ist so. Und wie fühlt sich das an? Wie sieht das aus? Wie riecht das? Also, dem so auf, über diese Schiene irgendwie auf die Spur zu kommen. Aber eben genau dieses Rituale in meinem Leben zu etablieren, die das sozusagen langfristig, also die langfristig sagen, das, was Jan Möllers gesagt hat, du bleibst wichtig, obwohl du tot bist. Mm. Das sozusagen Rituale zu etablieren, die diese Botschaft tragen nach wie vor in meinem Leben, das habe ich nicht geschafft. Ja, das habe ich auch überhaupt nicht geschafft. Aber da ich, was deine Bitterkeit darüber, dass du das nicht schaffst, ist bei mir, ich denke immer noch, nee. Also dann bin ich so sauer. Ich bin immer noch sauer und denk so, weil du wolltest ja weg. Ich denke eh noch genug an euch. Und du bist sauer auf deinen Vater und deinen Bruder. Ja, Dass sie genau. das gemacht haben. Genau. Und dass sie ja halt einfach so raus sind und dann denke ich mir so, ja, okay, ihr wolltet das so. Ich zünde jetzt keine Kerze an. Irgendwie. Das könnt ihr vergessen. Das könnt ihr einfach mal knicken. Also da ist irgendwie noch Wut da. 
Ja, schon. Na, ich meine, das ist schon, ich weiß gar nicht so richtig, ob es Wut ist, aber es ist halt so ein, ja, ich meine, das habe ich schon als Verletzung empfunden. Ja, ist es ja auch. Ja, genau. Und das, also das ist so. Das ist, ich bin traurig, dass sie nicht mehr da sind, aber ich bin noch viel trauriger slash wütend darüber, dass, dass sie nicht mehr da sind und warum das so ist und so. Hm. Also das hält sie auch äh, interessanterweise <lacht> doch recht lebendig in meinem <lacht> in meinem Gehirn. Hm. Denn äh, Also ich denke schon an die immer noch, als wären sie Menschen, die unter uns wandeln. Das finde ich übrigens eine total interessante Frage. Das war neulich, ich glaube, Julian von Thanatos Bestattung hatte das auf seinem Twitter-Account, ja. wie die Toten in unseren Gedanken eigentlich aussehen. Ob die ja. so aussehen, wie sie aussahen, als sie gestorben sind oder ob die mitaltern. Oder er hat, glaube ich, sogar geschrieben, dass sie bei ihm immer jünger sind als zu dem Zeitpunkt, als sie gestorben sind. Ja, das ist bei mir auch so. Wie? Also ich sehe, naja, mein Vater, der war eigentlich, als er gestorben ist, hat er ja schon graue Haare gehabt. Ja. Yeah. Aber ich sehe den in meinem inneren Auge immer so wie so zehn Jahre vorher ungefähr so. Aber wie, warum? Ja. Ich verstehe das gar nicht. Ich weiß nicht, weil das, vielleicht ist das einfach so eine Quersumme aus meiner Erinnerung oder so. Und die werden dann alle übereinander gelegt, die Bilder und das, was am häufigsten gestreamt wurde. <lacht> der, der, der Mittelwert also kommt so bei der, raus. Der Prototyp geworden oder so. Ich weiß nicht. Das ist ja interessant. Hängt vielleicht auch mit Fotos zusammen, aber mein Vater hatte ja so einen sehr prominenten Schnauzbart mhm. und sehr volles Haar, also der war ja schon über 50, als er gestorben ist, aber ähm, hat er immer noch sehr volles Haar und so eine sehr männliche, äh, behaarte Brust. <lacht> Und so sehe ich den, also ich sehe den interessanterweise aber mit so einem aufgeknöpften Hemd, mhm. ein bisschen hochgekrempelten Hemdsärmeln, der war auch, hatte auch sehr breites Kreuz und so, halt Handwerker einfach. Ja, yeah. ja. Yeah. Der hat ja auch Schmied gelernt. Genau, und so sehe ich den dann immer vor mir stehen. Das finde ich aber auch irgendwie schön, vielleicht sind das auch die Bilder, die dich irgendwie am meisten geprägt haben oder die dich am meisten an ihn erinnern oder ja, irgendwie so. Ja, und ehrlich gesagt, meinen Bruder kriege ich nicht zusammen, den kriege ich nicht als eine Person zusammen. Das ist ganz komisch. An den denke ich halt, wenn ich so Kindheitserinnerungen habe und so, dann sehe ich ihn halt als Jugendlichen, weil irgendwie war der in meinem Dafürhalten war der immer zu jugendlich und nie klein, weil er ist halt sieben Jahre älter als ich und ich glaube, als ich angefangen habe, Dinge wahrzunehmen, da war er einfach schon zwölf oder so. Hm. Und dann sehe ich nur noch ungute Sachen. Ja, Wahnsinn. So, ja, die so mit seiner Wohnung nach seinem Tod zusammenhängen und so. Also ich kriege das nicht zusammen. Okay. Das ist ganz komisch. Aber ich rede ja auch nicht mit ihm, das habe ich ja schon mal gesagt. Der spricht ja, ich wir sprechen nicht. Aber mein Vater und ich schon. Ja, das finde ich auch immer ganz schön, wenn du das erzählst, dass du Zwiesprache hältst mit deinem Vater. Ja. Ich würde das auch gerne machen, ich mache das ja gar nicht. Aber ja, also interessanterweise, also das, ja, wenn du das jetzt so erzählst, macht es auf jeden Fall Sinn. Ich war völlig verwirrt von dieser Aussage, dass man die Leute jünger erinnert, als sie tatsächlich dann waren. Ja. Bei mir sind die immer ganz genauso alt, wie sie waren, als sie gestorben sind. Und ich versuche mir manchmal, wie so Stefan vorzustellen, wie er dann irgendwie zehn Jahre später, 20 Jahre später oder so ausgesehen hätte. Und da kommen nur über total bescheuerte Sachen bei raus. Ich weiß noch, wir haben mal zusammen in der Badewanne gesessen und er hatte irgendwie so, ich habe ihm so weißen Schaum irgendwie aufs, auf die Haare gemacht und hab dann gesagt, jetzt würde er aussehen wie Morgan Freeman, weil er eben schwarz <lacht> war. Und, und dann hat er mir Rassismus unterstellt. Und so stelle ich ihn mir dann immer vor mit so komischen weißen Haaren. Wie Morgan Freeman in der Badewanne. Ja, genau. Also ich habe dafür irgendwie zu wenig Fantasie, um mir vorzustellen, wie die irgendwann mal aussehen könnten oder würden. Deswegen sind die immer so, wie sie zu dem Zeitpunkt waren, als sie gestorben sind. 
Und ich finde es ganz seltsam, mir vorzustellen, dass Stefan jetzt auch so über 40 wäre. <lacht> das passt Crazy, irgendwie oder? nicht zu ihm. Ja, ja. 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 Ich bin gespannt, was passiert. Also wenn ich die sieben Jahre geknackt habe, wenn ich dann älter bin, als mein Bruder geworden ist, mm, sozusagen. Das ist ganz schön krass. Ja, das mit der sieben ist ja nun auch noch so eine magische Zahl und so. Und das kam mir immer schon total magisch vor, weil mein Bruder und ich sind sieben Jahre auseinander. Mein Vater und meine Mutter waren auch sieben Jahre auseinander. Irgendwie habe ich immer gedacht, da ist irgendwas ganz Magisches mit dieser sieben okay. dabei. Naja, mal sehen, was dann passiert. Vielleicht geht dann irgend, kommt dann eine Fee und ich habe drei Wünsche frei oder so. Man weiß es ja nicht. <lacht> ich würde es dir wünschen, Susanne. Ich würde es dir sehr wünschen. Ja, Mensch, ich glaube, wir sind schon wieder ganz schön fortgeschritten mit ja. dieser Zeit, oder? Hast du noch irgendwelche Dinge, die du loswerden willst? Nee, diesmal habe ich irgendwie mehr geredet, als ich eigentlich wollte. <lacht> Ja, jetzt, jetzt habe ich alles aus mir rausgeredet. Das kann man auch mal machen. Vielleicht gibt es dann noch irgendwelche Sachen, die du gelesen hast zum Thema Trauer nachholen oder so. Kann man da mal irgendwo nachschauen, dass wir unseren geneigten Hörerinnen noch irgendwie was an die Hand geben können, falls sie da auch denken, so shit, da ist ja auch noch was, was ich vielleicht nachholen könnte oder sollte. Hm, oder? Weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht genau. Nee, fällt mir jetzt nichts zu ein. Müssen wir dann in unser Buch schreiben, Caro. Genau, das müssen wir alles in unser Buch reinschreiben. Ja. <lacht> Aber ich wollte auf jeden Fall, bevor wir endgültig die Segel streichen, wollte ich noch einmal einen kurzen Gruß an unsere Steady-UnterstützerInnen rausschicken, ja. weil wir tatsächlich einige neue Steady-Leute haben. Also für die, die es noch nicht wissen, wir haben äh, ja eine Seite auf unserer Webseite endlich.cc, wo man so alle Wege sieht, wie man uns finanziell unterstützen kann, weil wir unseren Podcast ja nur durch Spenden finanzieren und eine Möglichkeit ist es, uns über Steady zu unterstützen. Da gibt es so kleine Pakete, da kann man entweder einen Gruß im Podcast bekommen oder eine endlich CD mit unserer Beerdigungsplaylist und lauter so lustige Dinge. Ich dachte, weil ich mal wieder mit all unseren <lacht> Dankeschöns und so weiter im Verzug bin, sage ich heute einfach mal Danke für alle neuen Steady-Mitglieder, die wir irgendwie jetzt in den letzten Wochen bekommen haben und äh, sage gleichzeitig, wenn ihr noch was von uns äh, zu bekommen habt, es wird noch kommen. <lacht> Deswegen geht hier ein Dankeschön raus an Sabine Hehn, an Janina Feustel, Nicole Wermuth, Cordelia Görz und Albert Groth. Und an Albert geht einen ganz besonderen Gruß, weil Albert ein Freund von mir ist, den ich auf meinen Reisen kennengelernt habe. Und die sind ja auch irgendwie sehr mit Stefan verbunden. Und Albert und ich haben uns auf den Orkneys kennengelernt. Das ist eine wilde Inselgruppe vor der Nordküste von Schottland. Und da haben wir uns an einem sehr schönen Ort irgendwie an der Küste mit Blick auf die Klippen kennengelernt und haben uns von unseren Toten erzählt. Oh, wow, echt, das klingt ja wildromantisch. Ja, und damit schließt sich der Kreis heute so ein bisschen zu unserer aktuellen Folge. Und ich würde sagen, bis ganz bald, ihr Menschen da draußen. Ja, Caro, das nächste Mal reden wir mal über deine Reisen und was die mit Stefan zu tun haben. Das möchte ich nämlich gerne nochmal wissen. Darüber haben wir noch nicht so viel gesprochen. Das ist eine total gute Idee, das machen wir. Alles klar, dann könnt ihr euch auf was freuen, geneigte HörerInnen. Und wir wünschen euch was. Ganz genau. Und vielen Dank an alle Unterstützerinnen auch nochmal von mir. <lacht> okay, dann bis bald. Bleibt gesund. Bis bald. Tschüss. Ja, tschüss. Wir werden alle 
Vorbei.